0: Espírito Santo, oramos a Ti, sabemos, ó oh Pai, que a revelação gera em nós transformação, estamos em dias de desafios, mas precisamos da clareza, revelação da verdade, da obra da cruz, para que possamos, ó oh Pai, subjugar toda a ação das trevas, em nome de Jesus, amém. Quer estar compartilhando com os irmãos a mensagem que falou tanto o meu coração? Na verdade ela é antiga né? Já ministramos elas em outras vezes Mas nos fala né? Semana passada foi dia de ceia E importante a gente trabalhar em alguns pontos Que são importantes principalmente para esse momento No momento onde vem muita acusação Vem muita pressão Vem talvez muitos questionamentos E aí você fica né? vulnerável lembrando que a vida cristã ela é baseada pela fé né? lembre que o grande desafio nosso, né? como diz o apóstolo Paulo, né? a grande luta nossa é o que? a batalha da fé a grande questão, principalmente aquelas pessoas que são mais antigas na vida da igreja, é manterem-se o que? homens e mulheres com fé a grande questão que a pessoa, à medida que ela vive muito tempo na vida da igreja, ela, se, ela acaba se tornando alguém incrédulo, alguém, é, é, como se diz, é, indiferente, né? alguém ali refratário, entende? Tudo porque a fé dela foi abalada, tudo porque ela é aquela pessoa que passa a questionar, passa a avaliar, ou seja, passa a se tornar alguém não muito útil mais para Deus, quê? a fé dela né, não foi, na verdade, está sendo destruída. Então entenda, essa é o, a grande arma do diabo, querer nos abalar. Querer fazer com que você né, perca esse espírito de fé. Lembre que ali quando, eu, na verdade, quando Josué e Caleb eles foram, se posicionaram diante do grande desafio que era a conquista de Canaã, só dois. A Bíblia fala que eles tinham outro espírito. Que espírito é esse? Espírito de fé. E para nós ter uma clareza disso 40 anos depois Quando eles foram conquistar ali a terra né, De Canaã A palavra diz que eles tinham o mesmo vigor Por quê? Porque eles se mantiveram em fé Se mantiveram firmes E o resultado foi o quê? Se tornaram ali também conquistadores De toda uma geração Que tinha mais de 20 anos Ninguém né, entrou na promessa Por quê? Todos eles foram sucumbidos diante né, do, da questão natural Diante da vida de deserto Da vida de lutas E aí então, você deve perder a oportunidade Mas somente dois homens Entraram na promessa Por quê? Mantiveram o espírito de fé Da mesma forma será com você Em nome de Jesus, amém? Fé, pelo contrário, cada manhã você vai ser Renovado em fé Diante de cada dificuldade Você vai ser fortalecido em fé, diante de cada cenário ruim, como foi dito semana passada, diante de cada tempestade que se levantar, você vai se posicionar em fé, tempestade vem, mas eu dou um comando agora caia por terra em nome de Jesus, tempestade se levanta, você vai dar uma palavra vai ter paz agora em nome de Jesus, então, entenda, esse espírito que nós temos que de fato nos revestir então nesse período de pandemia né, de paralisação na verdade, você vai se fortalecer cada dia pela manhã declarando eu sei quem eu tenho crido eu sei quem eu sou eu sei aquilo que o Senhor tem para mim eu sei os sonhos do Senhor na minha vida eu sei que na verdade eu não vejo nada adiante, mas eu só tenho uma certeza de algo, ele é bom e ele vai renovar a cada dia as misericórdias dele se renovam a cada manhã e eu estou aqui em fé me fortalecendo a cada instante eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Aproprie, irmão, aproprie dessa verdade. Porque assim você vai de fato ser guardado. Por isso que a Bíblia diz: mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas você não será atingido. Pastor, mas cair no meu lado, mas você não vai ser atingido. Pastor, olha só, pessoas estão sendo alcançadas por esse vírus, mas você vai ser guardado em nome de Jesus. mantém -se firme, ser irmãos. Não é ser negligente, não Mas é fé, é declarar Eu não aceito, eu não aceito essa enfermidade Eu não aceito esse mal, eu não aceito a seta Que voa noturnamente Eu não aceito a pernicidade né, Que assola o meu dia Ela não chegará à minha tenda em nome de Jesus Mantenha em fé Na verdade sabemos que essa questão da imunidade Ela está associada à questão emocional Aquela pessoa que está abalada emocionalmente A imunidade dela cai Tá certo? Ela é abalada, é afetada Mas no entanto, aquele que se mantém firme Com certeza ele é guardado E protegido, assim eu declaro Mas Eu queria estar agora fortalecendo né, Algumas frases né, Do Senhor Jesus Na cruz, quando ele estava ali no momento da sua Crucificação Nós sabemos que foram né, seis horas De agonia, de angústia do Senhor Começou né, às nove horas da manhã Quando ele foi ali crucificado E Ele, né, o seu espírito foi entregue Às três horas da tarde Então foram seis horas de angústia e agonia Então ele estava ali diante de um decreto de morte E ali ele liberou então Sete frases Que são de extrema importância para mim e para você Entenda, imagine alguém Que está ali no corredor da morte é comum você ver isso em filmes É comum você ver isso, na verdade né, Ali, né, principalmente nos Estados Unidos Onde tem ali aquela Como se diz a, a Morte, né, pena de morte né, Ali quem é aquele acusador Aquele que está ali executando a morte Sempre fala ali para aquela pessoa Que está sendo né, indo ali para a morte Fala quais são as suas últimas palavras Em geral, aquelas palavras ela têm relevância Aquelas palavras, ela quer falar algo do seu Coração, algo de importância. Eu sempre gosto muito das primeiras palavras e das últimas. Entende? Porque ali define muito sobre o coração daquela pessoa. Deus então cria o homem ele fala. As primeiras palavras para o homem foi o quê? Baroque. Seja abençoado. Liberado para prosperar. Entende? Fala assim para o irmão ao lado. Você foi liberado para prosperar. As primeiras palavras de Deus para o homem foi esta. Você é alguém abençoado. Você é alguém liberado para avançar. Por isso que dentro de nós tem esse espírito de avanço, de crescer, de querer algo melhor, maior, de conquistas. Tudo porque Deus colocou essa palavra em nossos corações, desde o princípio da criação. Mas também as últimas palavras falam muito ali do, do propósito do coração daquela pessoa. E eu gosto muito de falar ali de Mateus 28 Quando o Senhor fala ali e define as últimas palavras dele Antes de ir aos céus Ele fala o quê? Olha, já era discípulos Entende? E tudo isso mostra ali o propósito da obra de Cristo, mas sabemos de, da grande importância das palavras ditas por Ele ali na cruz. Eu queria muito que você entendesse. Então são sete, mas queria estar compartilhando cinco, porque ela com certeza fará uma grande diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23, verso 33 a primeira frase do Senhor olha o que, que ela irá expressar para mim e para você Lucas 23 33 quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores um à direita, outro à esquerda, Jesus morreu no meio Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então, a primeira palavra que o Senhor proferiu ali na cruz foi o quê? Foi perdão. Perdão. Perdão foi a palavra, a primeira palavra que o Senhor liberou ali, foi o que ele expressou, e a primeira palavra para mim e para você, para que a gente possa iniciar uma vida espiritual. Perdão. Irmãos, o perdão ele é algo tão essencial, porque é a partir dali que começa a sua vida espiritual. A partir do momento que você é perdoado, que algo acontece na sua vida. Entenda isso. Você tem que ter a consciência que nós somos o quê? Perdoados é tão bom ser perdoado, quem aqui já foi perdoado dá uma glória a Deus, aleluia quem já foi perdoado aqui por um irmão você já errou com ele, com a sua esposa, ou com alguém aqui dá um glória a Deus Amém. todo mundo, todos nós precisamos de perdão quando você sabe que foi perdoado qual que é a sensação que você tem não é de um refrigério, não é de uma paz não é de algo prazeroso, gostoso não é uma, aquela sensação de alívio, tudo porque fomos perdoados isso é chave eu tenho que entender que a questão do perdão ela é tão importante. Por isso que o Senhor Jesus fala, ó, oh, lembra da minha morte. Sempre fala, lembra da minha morte. Celebra a ceia conforme fizemos semana passada. Porque naquele momento nós estamos lembrando da morte dele. E a morte dele, o objetivo máximo foi o quê? Entendimento de perdão. Perdão. Ô oh, irmãos, como é bom saber que você foi perdoado por Deus. Então é interessante que a Bíblia diz na verdade, que quando eu, né, aproprio, quando eu creio no perdão de Deus, eu passo a ter acesso às coisas de Deus. Abra a sua Bíblia lá em no livro de Marcos, capítulo 2. Nós veremos aqui um momento 2 verso 1, Marcos 2:1. Nós veremos aqui um momento de alguém que recebeu o perdão, e após ele ter o entendimento de ter recebido o perdão, ele também recebeu o milagre. Olha só o quanto é importante a gente entender a importância do perdão em nossas vidas. Dias depois, Marcos 2, verso 1, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, em onde ele morava. Muitos afluíram para ali, Tantos que nem mesmo Junto à porta eles achavam lugar E anunciava lhes A palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico levado por quatro homens E não podendo aproximar-se Dele por causa da multidão Descobriram o eirado No ponto correspondente Ao em que ele estava E fazendo uma abertura Baixaram o leito Em que jazia o doente Então vamos entender aqui Estava Jesus ali na sua casa Vieram muitas pessoas né, Aquele tumulto todo Mas no entanto apareceram quatro amigos Fazendo ali alguém numa maca Alguém doente, paralítico né, E o que que eles tiveram? a ideia brilhante Ó, Vamos subir no eirado, no telhado né, Vamos abrir ali né, uma abertura E descer né, o paralítico ali na frente de Jesus Foi assim que eles fizeram Foi dessa forma que eles né, se posicionaram Olha que ideia maluca ainda é maluca, por isso que mergulhar na palavra é fascinante, Porque quando você vê algo assim, você fala, como isso? Como é que pode? Entende? Mas isso tudo demonstra uma fé, demonstra um posicionamento, demonstra ali, na verdade, aquele grupo né, de quatro pessoas ali em prol do outro, aquilo que o Fábio falou hoje é melhor dar do que receber, aquelas pessoas ali estavam agindo em fé para ajudar aquela pessoa, tudo isso você pode perceber nesse texto, e ali então eles né, vão e conseguem abrir o um lugar e baixa ali né, o doente, olha o que Jesus fala, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você é fala uma coisa estranha, um paralítico é baixado e Jesus vai falar que os pecados estão perdoados. Sim, é justamente isso, é justamente o entendimento de perdão dos pecados é que você vai estar apto a receber. O milagre de Deus Essa clareza De que de fato eu sou perdoado É isso que vai fazer com que a minha consciência Aproprie em fé Do milagre Aí você pode falar assim Passou então é por isso que eu não recebo os milagres Que Deus tem para mim? Sim, é justamente por isso porque você não tem a consciência que foi perdoado. Você até sabe, eu fui perdoado. Mas você apropria disso para a salvação. Eu quero dizer algo para você. Deus tem mais para você. Ele tem uma vida abundante para mim e para você. Mas você apropria disso é pela fé. Pela consciência que foi perdoado, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos teus pecados de ontem, de hoje e de amanhã, o Senhor está falando para você nesta manhã, você foi perdoado ponha isso no seu coração ponha isso, tem essa clareza, é justamente o que o Senhor está falando aqui para aquele paralítico eles viviam ali na base da lei, entenda? então o paralítico tinha consciência que ele estava acamado estava doente devido a uma maldição devido à maldição do pecado então quando Jesus vai e fala, estão perdoados o teu pecado, ele então falou o seguinte nossa, eu não tenho mais pecado sim, você não tem mais pecado, agora essa enfermidade não mais me pertence, eu posso então caminhar eu quero declarar em nome de Jesus você vai apropriar disso filho hoje tudo disso hoje entenda, apropria, abraça o perdão na sua vida. Deus está falando para você: não tem o que eu possa fazer mais, você já está perdoado, pastor. Mas como nós podemos ter essa clareza? Olha comigo. A Bíblia diz que quando Deus estabeleceu ali o tabernáculo, Ele colocou ali a arca da aliança, tinha um atrio, e o santo, o santo lugar, e o santo do santo. O santo do santo é onde Deus habitava, onde Deus ficava ali com a arca. E ali ele criou que uma parede, né? Na verdade, já tinha ali uma costina, tá certo? Que separava o lugar onde Deus habitava e o lugar onde é, o homem poderia ir. Tá certo? Então, havia uma separação. Aquela ali aponta para o pecado porta para o pecado, mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o próprio Deus né, cortou esse véu que separava de alto a baixo, sabe por quê? Para você entender que a partir de agora você tem acesso a Deus, porque o pecado foi removido aleluia irmãos é tão importante você entender isso é tão importante você compreender Que não tem a ver com você Tem a ver com aquilo que Jesus fez Foi ele que abriu Ele que cortou na verdade o véu de, Do alto abaixo Da mesma forma que foi ele que impôs O véu A Bíblia fala também, foi ele que removeu, porque a minha justiça já está satisfeita agora homem, agora você que crê, você tem acesso a Deus aquele que aceita o perdão, ele tem acesso a Deus, aquele que apropria do perdão pode ter certeza, as suas orações já foram ouvidas em nome de Jesus tudo por quê porque fomos perdoados fomos perdoados, e à medida que eu entendo isso, você começa a ter uma paz pastor, mas eu erro eu tenho falhas eu me, né, na verdade eu piso na jaca tudo isso é verdade, fala por irmão assim aqui na igreja é cheio de eis aleluia, tem eis tudo aqui tem eis que você nem imagina fala por irmão assim, tem mesmo aleluia você acha que aqui só tem florzinha que tem eis tudo tem dos mais loucão dos mais escondidinhos tem de tudo aqui mas tudo eis, é que eis? É porque a Bíblia diz que nós não temos mais passado, você o Senhor está falando para você, você só tem futuro agora meu irmão, aleluia essa é a beleza da obra de Cristo nós temos futuro, Pastor, e aquele passado negro, a palavra de Deus fala, ele nem se lembra mais porque ele já perdoou os seus pecados, querido ele nem se lembra na verdade você vai chegar diante dele, talvez aflito, talvez angustiado olha só, aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz, ele vai falar, o que, que você fez? o que você fez? porque eu não me lembro mais eu só sei de uma coisa eu vejo você em Cristo nas regiões celestes na autoridade do Senhor com a obra consumada e perfeita você é alguém que expressa Cristo a obra que eu prometi que eu iria iniciar eu vou completá-la você é a minha imagem e semelhança e vai ter a minha autoridade em nome de Jesus tudo isso faz parte da obra de Cristo por isso você tem que apropriar e eu, muitas pessoas hoje elas ficam ali naquele conflito. Elas acham que o pecado é o problema. Não é. O problema do pecado já foi resolvido. Diante de Deus. O pecado ele gera em nós consequências. Entenda isso. O pecado ele gera em nós é o quê? percas. O pecado é nocivo. O pecado gera percas na sua vida. Entenda isso. Outras pessoas né, têm que compreender que o pecado custou muito caro. Muito caro, Jesus teve que vir, vir na terra e morrer, para quê? Para resolver o problema do pecado, foi um problema que, para ser resolvido, foram quatro mil anos quatro mil anos. O Senhor gerou todo um contexto, toda uma situação, né? todo um projeto que culminou aqui na cruz, foram quatro mil anos para resolver o problema do pecado, mas ele está resolvido, pastor. Mas quando eu erro, então entenda algo, eu gosto muito da ilustração que nós damos de uma autoridade nós é como se fôssemos ali uma largata né? já viu aquela largata? quem gosta aqui de largata? ninguém não é coisa boa né? fala para o irmão assim você também não era coisa boa não você também não era não mas no entanto, né, aquela largata ela fazia muito esforço né, para poder caminhar conseguia muito pouco, porque é lenta, porque é tanto de pata né? aquele corpo meio estranho é ali não consegue muita coisa não consegue a mudança que ela almeja. Mas, no entanto, quando ela tem uma experiência com o perdão, a Bíblia diz que algo acontece. Nela, há uma metamorfose, uma transformação, uma mudança de natureza. Então, aquela largata agora se tornou o quê? Numa bela borboleta. Quem gosta de borboleta aqui dá um glória a Deus. Mudou bastante, pastor. Largata eu quero longe, mas a borboleta eu quero perto, olha aqui o tenho de borboleta né? ali com as asas azuis outra rosa né? aquelas asas mais coloridas possíveis mas no entanto, imagina aquela largata ela tinha dificuldade de caminhar mas agora a borboleta Ela tem capacidade de voar Você também vai voar Sobre as circunstâncias em nome de Jesus Você vai andar Antes você tinha dificuldade e ali Agora o senhor está falando para você Você vai conseguir andar E pelo contrário, mas não vai andar mais no lixo Não vai andar mais naqueles lugares Mais feios, não Porque não faz parte mais da sua natureza A borboleta gosta de flores Gosta de lugares mais bonitos entende? Tudo porque houve uma mudança de natureza natureza, eu fui transformado, eu declaro em nome de Jesus, você foi transformado fomos mudados fomos mudados, pastor, mas e se essa largata cair no lixo? fala assim, mas aquele lixo não é mais lugar dela, ela não quer viver ali porque isso não faz parte dela só que muitas pessoas têm o um entendimento é o seguinte, quando um cristão, um filho de Deus cai ela se torna novamente o que? Largata mas isso é impossível. Jamais uma borboleta vai se voltar, se tornar aquilo que ela foi. Porque ela houve uma mudança. Da mesma forma, uma vez filho, sempre filho. Nós não iremos retroceder. Pelo contrário. Você vai limpar, vai levantar a cabeça e vai dar novos voos em nome de Jesus. Não vai ficar preso ali. Talvez uma situação contrária aconteça na sua vida. Talvez aconteça estamos, na verdade, passíveis a isso eu quero declarar em nome de Jesus mas ali não é o seu lugar, lugar de pecado não é lugar de filho de Deus pecar, na verdade, é acidente em nossas vidas, mas não é o lugar que nós vamos viver então entenda isso em nome de Jesus e aí, então quando nós passamos por essas experiências o que, que acontece conosco? nós abalamos a nossa consciência mexe com a nossa consciência é por isso que nós não recebemos o milagre, um milagre pode perceber, quando algo é errado, dá na sua vida, acontece com você, a primeira coisa que vem na sua mente, qual é? O que que eu fiz de errado? Por que que Deus não está respondendo? O que que é que eu estou fazendo de errado? Oh, mas é aquele pecado, Ou oh, é aquilo que eu fiz, Ou oh, não, foi aquela atitude errada, equivocada ou pecaminosa que eu tive Seja o que for, abala a sua consciência. Ali você não tem mais fé para receber o milagre de Deus. Tudo acontece porque afetou o que? A minha consciência. Por isso o Senhor está falando para você hoje, filho. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Apropria disso. Não aceita o diabo vir tentar colocar coisas na sua cabeça. Você não recebe as coisas de Deus é porque merece. Não. Aqui esse homem que desceu ali, né, diante de Deus, o que, que ele fez? Nada Ele só creu Ele creu e a obra foi Deus quem fez ele não arrependeu dos seus pecados ele não foi lá e falou, Ó oh, Senhor pois é, eu estou com a vida assim, eu estou ajustando isso oh, eu estou ali brigado com a minha esposa eu estou indo lá agora resolver com ela para poder vir aqui, não filho, não foi o que ele fez, pelo contrário, ele só se colocou diante de Deus, aí o Senhor vai e fala estão perdoados os teus pecados e hoje o Senhor está falando para você estão perdoados os teus pecados pode levantar as suas mãos e eu, eu vou receber o louvor das suas mãos, vou receber o louvor das a tua bocas e já estou ouvindo as suas orações, e se você crer entender que foi perdoado tem um acesso a mim, porque o véu foi rasgado, pode ter certeza eu vou te surpreender em nome de Jesus Amém. mas por quê? o véu foi tirado, eu em fé acreditei, e agora em fé eu aproprio, e agora em fé eu recebo milagre sobre a minha vida olha só o que diz esse texto verso 9 Marcos 2,9 Qual é mais fácil dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito E anda então, Entenda, Essa consciência do perdão Ela é fantástica Ela muda tudo, meu querido Interessante, você pode perceber Ali aquelas pessoas que vão ao encontro A vida toda torta Toda torta Mas ali chegam ali, Recebem o perdão de Deus O amor do Senhor e no domingo estão falando em línguas, entende? Mas, no entanto, tem muitas pessoas que elas passam anos buscando o batismo do Espírito. E elas não conseguem, sabe por quê? Não é porque Deus não queira fazer, não, que na verdade Deus já fez. É tudo porque a consciência dela não aceita. Lá tem aquela coisa, não, eu não mereço, ó Deus, não olha para mim, ó Deus, né, eu queria tanto, mas Deus parece que não importa comigo. Ele está falando o contrário hoje para você, filho, eu já te perdoei, creia que você vai receber em nome de Jesus. Aproprie disto, aproprie que você vai ser batizado lá na sua casa, lá no seu quarto, com louvor, o Espírito Santo vai encher aquele lugar, sabe por quê? Porque você vai declarar, eu já fui perdoado, eu aproprio agora, nada me separa do Pai, eu tenho acesso a Ele, na verdade hoje ele habita em mim e eu em fé eu aproprio milagre de Deus na minha vida eu vou falar em línguas, eu flu, vou fluir no Espírito, eu vou ver Deus me usando através dos dons, quem crê nisso diz amém. amém é dessa forma que funciona, mas quando eu tenho a consciência do pecado, isso tudo anula isso tudo anula isso tudo se perde Aí eu sou o coitadinho Eu sou aquele fraco Eu sou aquele que não consigo responder Eu sou aquela pessoa que é difícil Eu sou aquele que na verdade vou indo bem Mas depois eu vou me trupico E ali eu deixo dar né, uma lambança Eu sou aquele que parece um dinossauro Faz as coisas certas aqui Mas quando eu viro o rabo destrói tudo Eu quero declarar hoje em nome de Jesus Sobre a sua vida Você é alguém perdoado Creia nisso Creia nisto. É isso que o Senhor está falando e Jesus, quando ele veio à terra, qual era o ministério dele? Pregava o que? Arrependimento, entende? para remissão dos pecados. É arrependimento é mudança de mente. Não está associado ao pecado em si, está associado a entender que a remissão dos pecados aconteceu na cruz, aconteceu na cruz, aconteceu foi lá na cruz. Então tem a ver com você Tem a ver com a cruz Então creia, quando você sair daqui Você fala, sou perdoado, sou perdoado Sou perdoado, sou perdoado Ah, eu errei, mas eu sou perdoado de novo E ele não cansa de me perdoar E pode ter certeza, à medida que você entende Disto, à medida que você crê Nisto, pode ter certeza que o seu comportamento Vai ser alterado Vai ser alterado. alterado Isso é tão fantástico tão fantástico, quando eu compreendo essa verdade, quando eu abraço aí eu começo a amar o oh meu Deus, de uma forma tão grande falar, ah, o Senhor me aceita, mesmo com os meus erros sim, Ele está falando, aceito filho aceito, porque eu sei o que eu tenho por fazer na sua vida, entenda as suas orações para mim são importantes é, na verdade eu não vou te esquecer que foi a segunda frase que o Senhor falou né, para, abre lá agora falou ali na cruz. Verso 39. Lucas 23:39. Um dos malfeitores crucificado, blasfemava contra ele, dizendo não és tu o Cristo? salva-te a ti mesmo e a nós também e aqui são os dois malfeitores um de cada lado do Senhor falando respondendo-lhes, porém o outro repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus? estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o castigo Que os nossos atos merecem Mas este nenhum mal fez E acrescentou Jesus, lembra-te de mim Quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu Em verdade te digo Que hoje estará comigo no paraíso então, A segunda frase que o Senhor falou Foi justamente isso Aqui tem um clamor né, De um dos bandidos Que estavam ali dos malfeitores Ele falou o que? Senhor lembra de mim Quando estiveres no paraíso Lembra de mim Quando estiveres no teu rei? Aí o Senhor, pensa comigo É por isso que você tem que entender aqui o contexto O Senhor estava ali agoniado, cheio de dores Já há horas sofrendo já a hora tinha levado ali né, uma quantidade de chibatadas, já estava ali sangrando, a coroa de espinha na cabeça, com as mãos ali, que né, foi crucificado justamente com os pés. Você sabe que aquela dor né, ali incessante, mas aqui acontece algo fantástico, fantástico. Vê ali um malfeitor clamando: Senhor, lembra de mim? Lembra de mim. O senhor poderia né, dizer tantas coisas... É né, num momento de tanta fadiga... De tanta angústia... momento tão difícil... Na verdade o momento na qual ele veio... Foi para cumprir a vontade do pai... Mas só que você serve um Deus que é tão gracioso... Meu querido... Que é tão gracioso... Mesmo no momento de angústia... Ele para tudo e vai ouvir o clamor ali do bandido... Entende? Mesmo o momento mais difícil para ele... Ele para a lei da stop... O que, que é que você está falando? Lembra de mim... Quando vier ao teu reino... Você fala, você não entendeu ainda Eu só, não só lembrarei Como estarei, que você estará comigo Hoje à noite, aleluia Este é o Deus gracioso Quem que explica isso irmão? Quem que explica? Imagine você no leite de morte ali Você ali com tantas dores Tanta angústia, lembre Que Jesus estava ali sobre ele É o pecado da humanidade Estava ali sobre ele, o cálice Da maldade do homem Estava ali sobre ele Na verdade aquela aflição O um mundo espiritual todo ali polvorosa sobre ele O Filho de Deus morrendo Mas ele para tudo E houve o clamor Houve o clamor Mas o que nós temos que entender é justamente isso Aqui a Bíblia mostra que tinham dois homens Um à esquerda e outro à direita Um estava olhando para Cristo Apontando e o acusando Você é mesmo Deus Salva-te a ti mesmo e a mim A nós é o que muitas pessoas fazem É por isso que muitos não recebem o milagre Eles olham para Deus, é para questionar Eles olham para Deus, é para apontar Por que que não faz? Por que que o milagre não vem? Interessante que você vai perceber Que aqui o Senhor Nem responde a Ele Nem responde a Ele Não responde Porque essas atitudes demonstram o coração rebelde essa atitude demonstra o coração, na verdade que quer é demanda, Um coração que quer, na verdade, é saber de porquê, mas no entanto, do outro lado, tinha um outro que fala, Senhor, ele vai e relata né, antes, nós que somos pecadores, nós que estamos errados, nós que estamos recebendo o que nós merecemos, ele reconhece a sua condição, eu preciso de um salvador, foi isso que ele fez, ele falou, Senhor me salva, aí o Senhor na sua graça maravilhosa fala, você não tem noção como eu amo ouvir isto quando eu vejo alguém que quer a salvação, quando alguém que quer de fato que eu intervenha na situação, quando alguém que quer, levanta as mãos clamando pode ter certeza, eu não jamais vou esquecer disso, eu vou lembrar assim e vai ser hoje à noite ainda aleluia isso é tão lindo irmão você só que perceber o espírito das pessoas O espírito À medida que você cresce em Deus Você vai ver nas palavras O espírito que move aquela pessoa Ali tinha um ladrão então que estava questionando Fala, Deus desce daí Se você tem esse poder mesmo Você nem fala nada Nem responde nada Mas no entanto Na hora que o outro clama Hoje mesmo você vai ter a surpresa Vai estar comigo no paraíso, eu quero falar algo para você Pode ter certeza, cada um dos seus clamores, ele está pronto a ouvir, meu irmão, cada um ele não se esquece, ele lembra assim, talvez você naquele momento difícil da angústia, você fala, Senhor me abandonou ele jamais vai te abandonar põe é isso no seu coração jamais, jamais ele jamais vai te deixar ele jamais vai te abandonar nos momentos mais difíceis. Você acha que está sozinho? Ele está falando para você: não está. Eu estou lembrando de você. Eu jamais esqueço dos meus filhinhos amados. Se aqui um ladrão, um malfeitor Clamou e ele respondeu a oração Imagina eu e você como filhos amados O que ele vai fazer Ele vai escutar cada uma das nossas orações Eu me disse na sua vida hoje Paz no seu coração, filho Se você tem passado por lutas Entenda, faça como esse malfeitor aqui Fala, Senhor, eu preciso de salvação Eu reconheço a minha condição Eu não sou capaz de mudar meu casamento Ele está falando, mas hoje mesmo Eu vou fazer uma visitação na sua vida Hoje mesmo estou fazendo uma visitação Hoje mesmo eu vou te surpreender Só porque você está fazendo algo Está clamando Está clamando E quando você clama Pode ter certeza, é sinal que você acredita que eu posso E quando você crê que eu posso Pode ter certeza que eu vou te surpreender Eu vou fazer infinitamente mais De tudo aquilo que você pensa oh, Imagina, quem crê nisso diz Aleluia Isso é tão importante, irmãos é tão importante a gente compreender com clareza essa verdade da Palavra Então está aqui o Senhor falando olha, eu não vou esquecer de vocês, eu vou lembrar, pode ter certeza, pode ter certeza, eu vou lembrar, nesse tempo de isolamento, eu vou estar visitando cada casa aqui em nome de Jesus, basta você crer, basta você invocar, eu vou falar para você, hoje mesmo eu vou te visitar, hoje mesmo lá no seu quarto, na oração, eu vou te surpreender, hoje mesmo eu vou abrir os teus olhos diante da palavra, porque eu sou fiel, se você clamou, é porque você confiou, e se você crê. Eu, que foi perdoado Pode ter certeza, Deus tem a vida abundante Para você em nome de Jesus Sabe irmãos, é tão fantástico Quando nós entendemos isso É tão lindo, maravilhoso Quando eu de fato Eu aproprio disso Você talvez avalie Pastor, mas eu estou na igreja de algum tempo E eu não vejo esse milagre né, Acontecendo dessa forma Na minha vida Olha o Espírito que você tem clamado Olha o Espírito Olha o Espírito. Perceba. Diante de Deus, nós não vamos para demanda. Diante de Deus nós vamos de forma humilde. Diante de Deus, nós não vamos buscar questões. Por quê? Não. Faça como esse. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. sou tão falho. Olha só, eu estou recebendo de fato é o que eu mereço. Mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode. Aí o céu se abre que é o favor de Deus der sobre a sua vida, porque não é para quem merece, é para quem não merece, pode ter certeza, isso é o favor de Deus, é o favor, é algo que não se explica, é algo que na verdade você pela fé apropria, é na verdade você fala, eu sou como esse bandido, tudo que eu faço, eu às vezes eu minhas motivações corretas Mas quando eu vejo, fiz algo errado Pois é, o Senhor está falando para você Mas hoje mesmo eu vou fazer uma visitação na sua vida Hoje mesmo eu vou te surpreender ah, Acredite Não é por merecimento Isso é religião É por graça É porque eu sou bom Ladrão, o que, que o ladrão fez? Ele arrependeu dos pecados? Ele falou o quanto ele era horrível? Não, ele só falou Senhor, assim, eu preciso de ajuda Eu estou aqui morrendo Ai Deus, me salva Me salva o Senhor mesmo fala, vou te salvar, e é hoje ainda. Então, quem quer aqui a salvação do casamento, ele está falando, é hoje mesmo que eu vou entrar nessa questão. Quem quer aqui a salvação das finanças, levante as mãos e clame. O Senhor fala, é hoje que eu vou entrar aí. E... Eu sou faço besteira. Eu vejo um cartão de crédito, passo, passo, fala por irmão. Passa, passa, passa. Vem, mas a conta vem. Mas o senhor quer, quer, quer falar para você hoje, eu vou fazer uma surpresa para você, creia? Creia, quando você é humilde e reconhecer que só faz besteira, ele é fiel para fazer a coisa certa em nome de Jesus. Aí você fala, não sei o que aconteceu, minhas finanças são peram. Falava com o irmão essa semana, ele falando, pastor, vendi o carro. Eu, glória a Deus, comprei um novo. Eu falei que muitas pessoas vão ter carro novo aqui. Quem vai ser entre esses que querem um carro novo aqui? Dá um glória a Deus forte. Como é que você explica? Não sei, momento de crise Só sei de uma coisa, quando você clama Senhor, salva minhas finanças Ele fala, vou salvar E o meu nome vai ser glorificado através da tua vida Em nome de Jesus É assim que funciona a vida cristã, irmãos Começa tudo como? A primeira frase dele Deus, perdoa eles Ele está falando para você agora Vocês estão perdoados em nome de Jesus A segunda, Senhor Me ajuda, me ajuda ele está falando, eu vou ajudar a sua vida Eu vou salvar as áreas Eu não morri na cruz Não foi somente para salvar você do inferno Não, foi para lhe dar vida Em abundância E aquelas áreas hoje talvez que são débeis Ele está falando para você agora Creia, creia Pede o clamo socorro Que eu vou te surpreender hoje em nome de Jesus Levanta tua mão agora para os céus Eu não sei a área eu não sei a área que você precisa do Salvador, eu não sei a área que você precisa que Ele venha e te surpreenda, eu não sei a área que tem gerado angústia ao seu coração, eu não sei a área que tem gerado conflito, eu só sei de uma coisa, que Ele quer te visitar nesses dias, <risos> começa agora, ora agora, fala papai, visita, visita, visita Senhor, eu preciso da salvação, eu preciso Mover de Deus, eu preciso do Senhor mover nessa história, aleluia, eu quero, quem quer, diz glória a Deus, aleluia, rebaixei olha em línguas agora, olha em línguas agora, deixa o Espírito encher esse lugar, deixa os filhinhos clamarem, Rebalabash, deixa os filhinhos clamarem, Ori Canaba, Uri ou, ou o Espírito quer fazer. Surpresa na tua vida, filho, sai do natural, e venha para a dimensão do Espírito, saia do natural, saia do meio dessa tempestade, e venha andar por sobre ela, o oh, remache canabá, oh, oh, oh. tira a angústia, tira a angústia, tira a medo, tira a aflição, tira o temor, o oh, Espírito de Deus vai movendo, vai movendo as emoções, vai movendo as emoções, ah, rebaxê o oh, Espírito de Deus quem crê nisso diz aleluia, aleluia. ablá em João 19, 25 a terceira frase do Senhor imagina ele com a angústia toda, com o sofrimento mas mesmo assim ele tem olhos para sua mãe e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele e Maria mulher de clopas e Maria Madalena vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher eis aí teu filho, depois disse ao discípulo eis aí tua mãe dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa Então aqui nós vemos Sabemos que Maria foi casada com José Mas interessante que a partir de Que Jesus começou o seu ministério Você não vê menção mais de José Possivelmente Ele tenha Tenha ido tenha morrido E Jesus então se tornou ali o arrimo da família O responsável por ser o irmão mais né, O filho mais velho Então ele era o responsável por isso ali naquele momento de angústia, de aflição De fadiga Imagina quanta dor Mas mesmo assim ele olha e vê ali a sua mãe Ele se preocupa com ela Se preocupa E ele vai então, passa ali e dá uma orientação Olha Está vendo? Ele é seu filho Falando ali para João E fala, João, ela é sua mãe Em outras palavras, estava passando a responsabilidade né, De Maria para O discípulo amado ou seja, essa é a forma que Deus faz, meus irmãos. Na verdade, aqui na cruz nós vemos que Ele se preocupa com nós, com as nossas necessidades. Mesmo no momento ali difícil, no um momento ali de angústia, ele não vira as costas para eles, pelo contrário, ele está preocupado com cada detalhe da tua vida, pode ter certeza. Na verdade, ali, talvez ele poderia ter feito, né, ter liberado uma provisão, ele poderia ter falado, mãe, está chegando ali meu tempo, eu vou deixar aqui um recurso para que você possa ter uma velhice saudável. Ele poderia ter feito tantas coisas, mas na verdade ele escolheu usar. Né, a igreja, escolher usar né, outra pessoa, da mesma forma Deus quer usar a igreja para abençoar a sua vida, meu irmão Lembre disso Aqui nós estamos vendo o próprio Deus Trazendo uma direção para alguém que ele amava muito Que era sua mãe Para alguém que foi muito importante para o propósito de Deus na terra Que era Maria Ele poderia ter liberado riquezas De diversas formas Mas não, ele fala Não, espera lá Antes de eu ir Eu vou deixar aqui uma preocupação que eu tenho Alguém vai cuidar da minha mãe Alguém vai cuidar dela Porque ela não vai perecer Eu me preocupo com ela Mesmo no momento ali de dificuldade De angústias Nós vemos ali o Senhor Né? Parando e avaliando aquela situação. E imagina você também hoje. Talvez você fale, o Senhor não se preocupa comigo. Pelo contrário, Ele está falando, eu me preocupo tanto com você. Que nos últimos momentos da minha vida, eu estou ali cuidando da minha mãe. E Ele fala para nós hoje, eu estou cuidando de vocês também. Por isso que Ele diz na tua Bíblia, não temas, não temas, não temas. Porque eu vou cuidar de vocês. Não fiquem angustiados, porque eu irei cuidar de vocês. Pastor, mas a porta de emprego se fechou pode ter certeza, outra vai se abrir, porta que Deus abre, ninguém fecha, se uma porta se fechou, ele tem outra melhor ali, creia nisso, filho mas você não vai perecer da mesma forma que ele cuidou da mãe ele vai também cuidar de nós, pode ter certeza, quem crê nisso diz amém, amém. então fique em paz é interessante você entender que cada ensinamento do Senhor vai nos levando a andar em paz em paz porque a fadiga, porque a angústia. Porque os conflitos Que temos passado Porque ficamos ali, né, pensando Será que vai dar? Será que não vão me mandar embora? Será que isto? Será que Aquilo outro? O Senhor está falando, não temas Não temas, porque Ele está Preocupado com você Ele está preocupado Com você, quando talvez Maria estava olhando para Ele, ali Compadecida, meu filho, olha só Ele morrendo, mas Ele está ali Ele abre um parênteses e fala, eu vou cuidar dela Eu vou cuidar dela, eu queria que você te tivesse os olhos abertos agora, e saísse daqui descansado, ele vai cuidar de você, ele vai te surpreender, você vai ver dela, e uma surpresa, talvez você hoje tenha padecido até do básico, o Senhor vai te surpreender nesses dias, em nome de Jesus, mas isso não é para nós, essa angústia, ele está falando aqui, eu estou cuidando dela, eu me lembrei, eu parei ali diante de todo cenário, para mostrar que ela é importante, eu quero declarar em em nome de Jesus, Ele vai cuidar de cada um Aqui, ah Senhor, libera paz aos corações ele, Hoje A cidade está fechada Mas os céus estão abertos Sobre nós, em nome de Jesus Hoje está tudo bloqueado Hoje as fontes de recursos estão fechadas Mas você não entendeu O seu sustento vem do Pai Aba Vem dele, você acha que é o patrão? Você acha que é a empresa? Você acha que é o governo Que ajuda? Ah, passou, está vindo aí Mais uma, uma leva aí da, da assistência social do governo Meu querido, não é isso aí que vai te sustentar Não, bota certeza Deus tem algo maior Para você Não é auxílio emergencial, não Você não entendeu, não é o governo Que te sustenta É o céus que está falando para você Vou cuidar dele, vou cuidar dela Aleluia, irmão Aleluia, como eu creio nisso Talvez nos momentos mais difíceis Da minha família né? Vocês sabem que eu tenho uma empresa E nos momentos ali difíceis, complicados Até que vieram um período muito ruim né? De 2015 Para cá, para essa área da construção Na verdade começou a aquecer Ano passado e ali nós estávamos diante de desafios mas eu via o Senhor mandando recursos, assim num momento que a gente nem imaginava, sabe por quê? Porque Ele cuida, e Ele está falando hoje para você, eu vou cuidar, eu vou cuidar, e você não vai perder o sono por isso, em nome de Jesus, tudo é por fé, pastor, como é que eu sei que eu estou crendo? Se você anda em paz, tu você anda descansado, você anda tribulado, angustiado, perdendo a fome, sono, né, comendo unhas, fala por o irmão Lara assim, é sinal que a coisa não está boa, mas em nome de Jesus, hoje você vai receber essa palavra, Jesus cuidou de Maria, e vai cuidar também dos irmãozinhos dele aqui na terra, ele cuidou da mãe, mas vai também cuidar dos irmãos em nome de Jesus, aleluia, eu creio nisto, de forma poderosa, abre a sua Bíblia, lá em Mateus 27, 46, a quarta palavra, Quarta frase, Mateus vinte e sete, quarenta e seis. Mateus vinte e sete. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo. Eli, Eli, Lamassa, Bactã. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Fala sempre, assim irmão. Sabia que Jesus foi desamparado na cruz? Isso aqui é tão fantástico a gente entender isso. É tão importante você compreender. Olha o que está dizendo a Bíblia. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? aqui Jesus estava ali diante do momento máximo da obra dele aqui na terra momento máximo, momento crucial aqui na verdade Jesus por ter né, pego, por ter apropriado a condição do homem, do pecado da humanidade, agora Deus pai o que, é que teve que fazer com ele? virou as costas para o filho virou as costas, aqui é o único momento da Bíblia onde Jesus se refere a Deus pai, né ao aba como Deus Todas as vezes que Jesus referiu a Deus Foi como? Pai Todas as vezes, nos evangelhos você verá isso Mas aqui nesse momento, chave né? No momento onde houve Afastamento de Deus Pai Onde houve uma separação Que nós não entendemos como aconteceu isso Porque sempre a Bíblia diz que eles eram um Como que a trindade Sendo três em um, estava agora separado Não sabemos Mas é um fato que ocorreu, está aqui O Pai então ou desamparou mas eu quero que você entenda o quanto isso é importante. O pai desamparou o filho para que hoje eu e você pudéssemos ser amparados por ele, em nome de Jesus. Isso aqui é a chave para nós, porque Jesus está aqui apropriando a, da nossa condição para que nós tivéssemos a condição dele sobre nós. Aqui ele fala: Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? Agora você vai falar: Deus, meu Deus, meu, por que tu me amaste, em nome de Jesus? Entende? Essa é a beleza. Essa beleza que nós temos que entender. Foi isso, a obra maravilhosa da substituição na cruz. É isso que você tem que crer, que nós temos que crer, porque foi essa obra de troca, onde Deus entra com tudo que ele tem e recebe tudo que nós temos, para que eu e você, para recebêssemos tudo que ele tem. Por isso que nesse momento aqui ele fala: "Pai, eu não sei o que quer é viver separado de ti." Olha só um A única vez que você vê Deus gritando ali na cruz Por que me deixaste? Estou respondendo hoje para você eu, O pai deixou o filho Para que ele na verdade Recebesse muitos filhos Que sou eu e você o pai deixou o filho, e ali talvez estava num momento de angústia, de na verdade, mas havia um êxtase em Deus, porque agora o meu sonho, que é ter muitos filhos, vai ser realidade em nome de Jesus. O céu sorria para a terra, porque diz, porque o aroma de Cristo, porque o sacrifício dele subiu como um aroma suave, sabe por quê? Porque aqui nós vemos a vontade do pai se cumprindo, e agora ele tem a igreja sendo estabelecida. Cadê os filhos? Filhos do Abba Pai aqui, da Aleluia, foi isso que aconteceu, nós precisamos entender, que na verdade é algo tão profundo irmãos, tão, tão profundo, essa substituição que houve ali na cruz, na verdade a gente lê isso aqui e fala, ah, mas olha, Deus Pai deixou o filho Não, entendam o que isso implica Implica que nós fomos inseridos nisto. Na verdade isso era a consequência do seu pecado Do meu pecado Foi isso, essa cisão Por isso que a Bíblia diz que o pecado separa Deus do homem Faz separação E aqui então o pecado nosso estava separando filho do Pai mesmo Ele sendo santo. Mas tudo isso, na verdade, é para que eu e você recebêssemos a cura. Hoje, em nome de Jesus, não há mais maldição sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele levou na cruz. Não há mais enfermidade sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele levou na cruz. Não há mais miséria na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele levou na cruz. Ele recebeu tudo isso. Não foi para que nós recebêssemos também. Não. Foi para que nós recebêssemos aquilo que, na verdade, Ele tem para mim e para você eu preciso que nós entendamos isso, à medida que vai haver nessa luz no meu coração, algo que vai explodir, e você fala, meu Deus, que obra maravilhosa que aconteceu na cruz, Pai, meu Deus, que obra grande, que obra profunda, por isso nós necessitamos de jejum e oração, para ter essa clareza, porque hoje nós somos tão naturais, achamos que as situações naturais acontecem, você acha culpados, você coloca nome nas situações, mas o senhor está falando, você não entendeu, a sua luta é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades mas quando você entende que houve a substituição tudo que é dele, agora é teu você apropria dela, anda em autoridade e vai comandando caia por terra, obra maligna Covid, saia da minha família Covid, saia da desse país, Covid, saia, não aceitamos isso de forma alguma, porque eu estou em Cristo, eu tenho a autoridade dele, porque o pai virou as costas para o filho, para que eu, hoje você, pudéssemos né, estar diante do pai, e ele está olhando para você, agora falou, fala filho, você tem autoridade em nome de Jesus nesse lugar, você tem essa autoridade, nós precisamos ter esse entendimento aberto, nós precisamos entender que quão precioso é isso você fala, ali o filho clamando pai, por quê? agora ele está respondendo para mim e para você porque eu quero ver os filhinhos eu quero ver os meus filhinhos ali o céu sorriu porque a vontade do pai se cumpriu eu tenho agora a igreja a noiva sendo formada a noiva sendo levantada a noiva em autoridade dizendo eu tenho autoridade porque estamos em Cristo fala por meu lado, em Cristo você tem autoridade por isso você vai comandar situação contrária bata e retirada agora em nome de Jesus situação adversa caia por terra agora em nome de Jesus porque eu tenho a tudo que é de Cristo é meu agora Eu aproprio em fé Eu não aceito a tristeza Eu não aceito a angústia Eu não aceito a acusação mais na minha vida Porque tudo isso foi levado E agora eu tenho uma novidade De vida Você tem Uma novidade De vida Por isso se levanta em autoridade E declara Eu creio em nome de Jesus Aleluia nós não podemos aceitar o contrário. O diabo está aí falando, batendo na nossa cara. Vou fechar as igrejas, vou fechar, vou gerar intimidade, vou intimidá-los. Mas o Senhor está falando nesta noite, pelo contrário. Quando o diabo achou que tinha vencido, três dias depois ele apareceu e ressurgiu com as chaves do inferno e com poder sobre a morte e passou isso para nós em nome de Jesus. Entenda. Então nesse momento O mundo espiritual falou Ganhamos Aí o Senhor fala Eles não viram nada Daqui três dias eles vão ver Aquele que morreu Ressuscitou E aquele que ressuscitou Hoje vive entre nós Em nome de Jesus E está gerando fé no seu coração Está gerando fé Isso aqui que aconteceu Foi a transformação maravilhosa da cruz Que você tem que crer por isso que tudo é pela fé, pastor. Eu não vejo, é verdade. Você não vê, mas aconteceu. Aconteceu. Foi por isso a importância de Cristo morrer para que nós tivéssemos vida. Isso é por fé eu não vejo, da mesma forma que ali, a largata se transforma em borboleta, você não vê isso, porque é algo que acontece de dentro para fora, é uma mudança genuína, foi o que aconteceu com você mas, o diabo quer impedir com que você avance, gerando medo, gerando temor gerando, te inibindo mas o senhor está falando hoje aconteceu uma substituição, creia nisso que você vai ver a realidade de Cristo na sua vida, Pastor, mas eu sou cheio de defeitos, não é. Olhe para isso, olhe para a cruz Autor e consumador da fé Olhe para ele, quanto mais você olhar para ele Pode ter certeza, algo vai acontecer com você Algo acontecerá com você Algo vai gerar uma mudança Fantástica na sua vida Olhe para ele Olhe para a cruz Lembre da morte, porque quando ele morreu Ele ressuscitou E quando ele ressuscitou, você foi inserido nele Por isso você anda em novidade de vida Novidade de vida novidade de vida, é por isso que eu ando com a cabeça erguida, porque eu sou filho do rei é por isso que eu ando em autoridade falando sai satanás, cai por terra satanás, por isso que eu falo, abre-se as portas, por isso que eu digo, celas vão se multiplicar, por isso que eu falo a sua família vai ser alcançada porque eu estou em Cristo e tenho essa autoridade em nome de Jesus tem autoridade, porque está aqui escrito Está escrito O pai virou as costas para o filho Para que ele virasse a face Para você em nome de Jesus Tão importante Tão importante E aí por fim, equipe de louvor pode vir Olha o que diz a Bíblia Olha lá para João 19 Evangelho de João, capítulo 19 Verso 20 Verso 30 na verdade, desculpe Quando pois Jesus Tomou vinagre Disse, está Consumado Vamos todos falar bem forte juntos Está Consumado Mais forte ainda, está Consumado Mais forte, mais uma vez Está consumado O que quer dizer isso? Em hebraico é Telestai Está pronto, está concluído Aí então o Senhor Nos convidou, paralelo a isto Lá no livro de Gênesis Nós vemos ali A criação Então Deus criou todas as coisas Em cinco dias Preparou o jardim parou deixou algo maravilhoso ali a Bíblia diz então que no sexto dia criou o homem e falou para ele você vai cultivar e guardar esse jardim homem você foi chamado para desfrute de algo que eu criei de algo pronto você não foi chamado para plantar o jardim você não foi chamado para me ajudar no jardim não, você foi chamado para fazer parte de algo que está pronto, está pronto da mesma forma Jesus está falando aqui para nós hoje, que as pessoas acabam não entendendo, eu estou chamando vocês para algo que está pronto, está pronto, está consumado aquilo que eu tinha que fazer aqui na terra está feito, não tem nada que eu venha fazer a mais, nada está tudo feito, está tudo pronto agora eu estou levantando a igreja da mesma forma que levantou Adão estou levantando a igreja para usufruir de algo pronto qual que é o grande conflito nosso? Nós não cremos nisso Nós não cremos Nós achamos que a salvação sim Eu recebo pela fé Mas eu acho que a minha vida cristã Eu tenho que fazer algo O Senhor está falando justamente isso para você hoje Não é assim Justamente não é assim Da mesma forma Que o diabo lá no Éden Levou o homem à queda, sabe por quê? Porque ele fez com que o homem desejasse algo que ele já tinha, ele já era. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança criou ele igual a Deus. Mas aí o diabo vem e fala assim: Ó, oh, você não é igual a Deus. Você não é igual a Deus. Aí o homem acreditou nisso. Aí veio a queda. Veio a queda. Entenda o homem caiu foi justamente por não crer, que ele já era igual a Deus agora no entanto, da mesma forma está acontecendo, Deus está falando está pronta, a obra está pronta, entra para o desfrute dela, entra aproprie disso, está tudo pronto para vocês diante de vocês tem um grande banquete diante de vocês existem lutas sim mas vão todas cair por terra você já tem autoridade, a maldição já foi levada, você já foi alguém santificado, você já é alguém justo, você pode pedir tudo que você vai receber de mim, mas aí o diabo entra em cena e fala você ainda não é justo rapaz você ainda está cheio de defeitos você ainda está cheio de problemas olha a sua vida, olha no espelho Olha para a sua condição. Aí você começa a acreditar. Não estou pronta ainda. Não sou ainda merecedor. O Senhor está falando nessa manhã para você. Porque você não entendeu que não tem a ver com você. Tem a ver com a obra que eu fiz lá. Está consumado. Está pronto. Entra no desfrute, filho. Acredite nisto. Por isso que a obra cristã é pela fé. É pela fé. Pastor, mas eu não vejo É verdade Mais uma vez eu reafirmo isso Não temos visto Mas é pela fé você apropria Pastor, mas olha só A tua palavra diz que as enfermidades foram levadas Mas olha aqui o tumor É É um fato o tumor aí é um fato essa enfermidade aí. Mas, aquele que anda pela obra consumada, sabe como que ele se posiciona? Ele fala, eu estou curado em nome de Jesus. Ah, mas o sintoma? Eu estou curado em nome de Jesus. Você começa a falar, porque o Deus que você serve traz a existência pelas suas palavras. O Deus que você serve traz a realidade, aquilo que não existe. Por isso que ele está falando, está pronto, ninguém está vendo. Mas você vai trazer a existência disso. Nós que trazemos a existência E aonde é nós falhamos Porque no momento de eu trazer De eu trazer a existência Daquilo que Deus já consumou ali na obra da cruz Você fala, não, Ele não vai me ouvir Não, olha só, meu comportamento não está bom Olha só, eu não mereço isso É por isso que não recebe Mas em nome de Jesus, o Senhor está falando hoje Acredite acredite, eu quero trazer a existência daquilo que não existe para você. Eu quero trazer a transformação na sua vida. Você tem que falar e crer. É uma obra pronta. O seu marido já foi transformado em nome de Jesus. A sua esposa já foi transformada em nome de Jesus. Pastor, eu não vejo. Creia. Creia. Está pronto. It is finished. Concluído, acabado. Eu estou te chamando para uma obra pronta. Só entre desfrute. Só entre e aproprie dela Só apropria Não fica olhando para o pecado, para o erro das pessoas Fala, já é transformado Já é mudado Já é mudada essa situação Olha só, esse tumor desapareceu Essa enfermidade caiu por terra Em nome de Jesus Isso é o quê? É acreditar naquilo que Jesus fala, e quando você acredita no que Ele fala, que está pronto, eu levei a maldição sobre as suas vidas, já foi levada. O Senhor fala do céu, libera o um favor ali, libera o um favor ali, porque Ele está falando em sintonia com os céus. E quando há essa sintonia, o céu se abre, e bênçãos sem medidas são derramadas sobre a sua vida. Mas qual tem sido a nossa atitude? Eu vou lutar para ser vencedor Aí o diabo fala Não vai conseguir Não vai conseguir Eu vou lutar para ver meu casamento transformado O diabo fala Não vai conseguir Aí o Senhor está te convidando hoje Para agir da seguinte forma A gente não luta Para ter aquilo que você já tem Você somente Posiciona com aquilo que você já é Mais que vencedor em Cristo Jesus mais que vencedor, você não luta para ser, você só posiciona para manter já sou em nome de Jesus, por isso que a Bíblia diz que os demônios, o mundo espiritual, estão debaixo dos nossos pés, e o vencedor é justamente esse, que sai pisando sai Covid em nome de Jesus, sai enfermidade em nome de Jesus sai divórcio em nome de Jesus sai Sai, falta de dinheiro em nome de Jesus. Esse é o vencedor. Essa é a igreja videira de Campinas. Coloque-se de pé nesse instante. Abaixa um pouquinho o violão. Fecha os teus olhos agora. Está consumado. Ele fala para você nesse instante. Está pronto, filho. Creia está pronto, creia nisso <risos> libera uma medida de fé nos corações aqui, meu pai ele está falando para você talvez você precisa crer no perdão de Deus nessa manhã, ele está falando para você, você é alguém perdoado passou e aquele pecado tão grande que eu fiz ele está falando para você nessa manhã o meu amor ele é tão profundo que ele é capaz de pegar o pecado mais terrível ele é tão largo que ele é capaz de abraçar todos os homens ele é tão elevado que ele é capaz de levar você para os céus para sempre talvez você precisa saber que ele vai lembrar de você ele tem lembrado ele está colocando no seu coração agora Uma paz no seu espírito Ele tem lembrado de você Ele não vai esquecer de você Não tenha medo Ele não vai esquecer Talvez Ele está falando para você agora Olha, do mesmo jeito que eu cuidei da minha mãe Eu vou cuidar também dos meus irmãos Aqui em nome de Jesus Arrebalabaxê não se entristeça Não te entristeça Eu vou cuidar, não vai padecer Não vai padecer Manabachê, Da mesma forma ele está falando para você Olha só Eu me separei do pai Para que hoje você pudesse estar junto com o pai Aleluia as suas orações são ouvidas. Ele habita dentro de você. Ele se preocupa com você. E Ele está falando nessa manhã. E também. Ele diz agora. Está pronto. Desfrute dessa obra que eu preparei. Para cada um de nós. Em nome de Jesus. Levanta as mãos agora para o Senhor. Apropri. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu posso, eu sou, eu tenho, eu chamo a existência, eu quero ver as promessas se cumprindo. Ah. Isso, 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 você é chamado para uma obra pronta.